0: O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt
1: Hoje com Pedro Delgado Alves e Miguel Morgado, meus senhores, boa noite, bem-vindos. Pedro, começando por si e pela questão da ausência de resposta que o Primeiro-Ministro no debate parlamentar deu às várias perguntas que foram apresentadas pelos partidos da oposição sobre os contactos entre uh, o Secretário de Estado, uh, Mendonça Mendes, e o Ministro das Infraestruturas no que diz respeito às um, questões relacionadas com a ativação uh, do SIS. por que não há uma confirmação clara, uh, ou um desmentido claro, do Primeiro-Ministro ou do
2: Secretário de Estado? Ora, eu, em relação a isso, e à semelhança também do que... apesar de onde um até vimos uma audição na Comissão Parlamentar de Inquérito, que se ateve é àquilo que deve ser o con... a forma de responder às perguntas. Um, e a pergunta que é formulada ao Primeiro-Ministro é uma pergunta sobre a qual ele não pode responder no sentido em que não é ele interveniente em nenhuma destas conversas. E por isso é que haverá, na vinda da próxima semana, a presença do secretário de Estado adjunto que irá à Comissão Parlamentar, não há de inquérito, porque obviamente isto não é tema da Comissão Parlamentar de Inquérito, já temos discutido isto aqui, o perímetro daquela Comissão já está todo esfrangalhado, digamos assim, portanto, se não se discutir coisas que na verdade não têm a ver com a gestão política da TAP, que antecede a iniciação à Alexandre Reis. E, portanto, o local vai ser, não ali, mas na, na primeira comissão, que é onde o requerimento foi apresentado. E aí sim, será feita a pergunta e o, 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 o Estado poderá esclarecer que contactos ocorreram. Agora, daquilo que aconteceu na Comissão Parlamentar de Inquérito, Volto a dizer, sobre um tema que não tem a ver com o objeto da Comissão e que foram os esclarecimentos prestados, quer pelo Ministro, quer pelo seu Chefe de Gabinete, a ativação, digamos assim, do SIS, o fornecimento de informação, foi aquilo que o próprio Primeiro-Ministro também ontem no debate quinzenal, no debate bimensal, também deu nota. No fundo, há uma notícia que é transmitida ao sistema, através da Secretaria-Geral, e depois, dentro do sistema, ele é transmitido ao SIS, que é o órgão, trata das informações, portanto, da dimensão interna das funções dos serviços. E é esta, e portanto, nisso o Primeiro-Ministro foi especialmente claro, não há da parte das tutelas políticas ou do acompanhamento qualquer ingerência no que são responsabilidades operacionais, houve apenas um facto, ou seja, o extravio ou, ou o desaparecimento, não é propriamente um extravio, porque sabia onde é que ele estava, mas havia um computador que tinha informação que estava classificada. Uma das funções do SIS e uma das funções dos serviços dizem respeito às matérias classificadas, quer, no tempo dos, quer nos termos uh, da, da, das regras, de, uh, dos protocolos de, de segurança das matérias classificadas, quer nos termos da própria lei orgânica. E também tem ouvido muitas vezes dizer-se que não há, nada, não há nenhuma cobertura legal para uma atuação destas dos serviços. Não é verdade. Uh, é muito clara a lei, do, uh, a lei 4 dos serviços quando diz que uma das matérias em causa é a prevenção. Prevenção de espionagem. Prevenção de espionagem, isto é, quando há elementos relevantes, e este era relevante porque estaria classificado, pode cair em mãos uh, mas de Mas a
1: espionagem, terceiro. mas, mas o não,
2: não era um, não não era é, um espião, Mas certo? isso o SIS não sabe, ou o CIRP não sabe. No mas o Ministério que... sabe quando não é isso. ativa. Mas isso é outra questão, já lá vamos. Até, até podemos falar disso já, só muito uhum. rapidamente. Ou seja, uma questão é, da perspectiva da avaliação do SIS, do e do CIRP, se os serviços fizeram o que tinham a fazer perante uma notícia que recebem de que há um risco de extravio de informação fizeram o que tinham a fazer. Isto é, desenvolver os meios para evitar um risco de perda de informação e que pudesse levar não é pudesse levar de espionagem não está em causa, ninguém está a dizer que Frederico Pinheiro era um espião. Apenas da perspectiva dos serviços, que recebem uma notícia, ao risco disto, fazem aquilo que é o protocolo a usual. Informação, a informação
1: que, informação que nem sequer inf... no arquivo inf... do Ministério não, não. das Infraestruturas Isso estava, também... estava prevista, como aliás confirmou não. ainda ontem a ex-chefe de governo. A chefe de governo de disse Santos. outra
2: coisa. Rodrigo, vamos lá ver. Primeiro, a informação no durante o mandato anterior de Pedro Nuno Santos, era uma informação reservada que é um documento que só tinha acesso três pessoas até é. para ver garantias, especialmente não numa perspectiva de informação classificada de segurança interna, mas numa perspectiva até de preservação daquele plano de recuperação porque a empresa vai ser privatizada e portanto podia haver matéria relevante até para potenciais concorrentes que pudessem aceder a ela e portanto isto poder ser prejudicial à empresa. Mas era matéria que claramente, não haja dúvida quanto a isso, estava enfim, estava com um registro de acesso reservado. E outra coisa que foi também que foi dita ontem pela chefe de gabinete, com muita clareza, aliás, de alguma maneira, enfim, contraditando aquilo que tinha dito a chefe de gabinete, João Galamba, que é o que no, no arquivo há, no arquivo, isto é, em todos os gabinetes, seja em suporte físico, seja em suporte digital, há registro de entradas e saídas de documentos, e quando se cessa um gabinete, este é que é o equívoco que na cabeça de muitas pessoas, não percebem como é que é possível não haver um arquivo. Claro que há, quando um gabinete cessa, e quando as pessoas deixam de ser ministros, seus chefes de gabinete e adjuntos, as contas de correio eletrónico são fechadas, são passadas para os arquivos históricos digamos assim, os documentos que existem fisicamente são arquivados na Secretaria Geral dos respectivos Ministérios e o gabinete que vem de seguida obviamente reconstituirá o histórico e solicitará a informação que é necessária seja Não felicitando... foi isso que disse na semana passada a Eugénia Correia, disse não, não, que era a acendente ao computador não, 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 de Frederico Pinheiro para que houvesse uma cópia porque não havia nos arquivos não, não, foi isso claramente que ela disse e foi isso que, exatamente, e foi isso que ontem Maria Araújo, chefe de gabinete, Pedro Nuno Santos deu nota de não ser o procedimento usual eu trabalhei em gabinetes ministeriais e portanto sei não, que Estava-se ah, a defender das acusações da também Miguel, tu que também trabalhaste em gabinete de sabes que quando uma pessoa. Ministérios chega... não, só no ou, ou seja, mas no gabinete de é sentido lato. Quando uma pessoa chega para o exercício de funções, não há dossiês nas prateleiras e os, os computadores. Mas há uma e a passagem de, forma... de serviço que é Claro, feita e há uma passagem de testemunho. E este documento em particular, e esta era a questão, não havia informação nenhuma. Este documento em particular, é claro que ele tinha acesso condicionado e reservado. E portanto, naquele gabinete, quem é ele acedia, anteriormente, até houve uma passagem de testemunho no sentido literal de uma pessoa que estava no gabinete anterior e continua. Portanto, havia uma forma de fazer essa e daí, efetivamente, ser ali que ela se encontrava. Mas, obviamente, quer nos arquivos da Secretaria-Geral, quer noutros locais, havia documentação sobre a TAP e sobre todos os outros processos que são acompanhados. Portanto, essa foi uma declaração feita na semana passada que, daquilo que sei a minha experiência, não me parece especialmente rigorosa e ontem, acho que Maria Araújo foi bastante mais clara naquilo que é a forma de transição de pastas. A única, se me permitiste só esta última nota que me esqueci, de, de, não é me esqueci, queria só referir. Quando eu há bocadinho falava dos serviços e da questão de como é que é feita a comunicação, a dúvida que poderia colocar-se e em que, eventualmente, é legítimo e má dúvida que as pessoas possam ter é, sabendo o que é que aconteceu e o que é que aconteceu naquela noite no Ministério das Infraestruturas, quem ativa o SIS sabe que no limite pode não haver um risco de espionagem, mas o protocolo é esse, ou seja, também foi o chefe de gabinete, João Galama que veio dizer, as informações que são dadas aos chefes de gabinete no início dos seus mandatos é de que, no caso de extravio de informação classificada ou de risco de extravio de informação classificada, devem proceder à garantia de que aquela informação não se perde, ativando as várias, os vários serviços que são competentes, um deles, Vamos ouvir a opinião de facto, do... são os serviços de informações.
1: Vamos ouvir a opinião do Miguel Morgado, fica convencido com estas explicações? Não,
2: evidentemente que
0: não. É que nós já vimos que a TAP, para além de ter sido toda espatifada pelo projeto político de António Costa, agora já percebemos que é o foco de uma guerra civil dentro do Partido Socialista. O depoimento da chefe de gabinete João Galamba foi um ataque cerrado à gestão ministerial de Pedro Nuno Santos. Não sabemos que Pedro Nuno Santos está em guerra com João Galamba, não me interessa e ao país também não interessa. O que interessa é que a TAP, onde enterramos milhares de milhões de euros, onde fez milhões. a maior demagogia, agora está a ser foco dessa luta dentro do Partido Socialista. Isto é abuso de poder. Isto é abuso de poder. Portanto, a chefe de gabinete foi lá dizer assim, com Pedro Nuno Santos isto era uma grande bandalheira. E só entrou nos eixos comigo. Só que, como de eu estou aqui que só De que disse que queria meses,
1: acabar com a história de trocas de WhatsApp. Só
0: que só, com, só, só quando eu entrei aqui há pouco tempo e, portanto, não tivemos tempo de pôr a bandalheira na ordem. Foi isso que ela foi dizer ao Parlamento no, no momento mais soleno da Comissão Parlamentar de Inquérito. Se agora há outro, uma outra versão, é evidente. A chefe de gabinete de Pedro Nunes Santos está-se a defender. Eu não faço ideia quem é que tem razão. Sei é que, relativamente ao CIS, não há um especialista. Não há um especialista, e agora tivemos há dois dias as declarações de uma ex-diretora do CIS, que diz que... Se o SIS agiu como nós, julgamos que agiu com todos os fatos com os crimes Reunidos, há uma ação ilegal. E se há uma ação ilegal, então tem de haver lugar um processo disciplinar, desde logo, dos operacionais do SIS, da direção do SIS, e depois saber uh, como é que foi feita a comunicação da. De... Tela política do governo, neste caso a chefe de gabinete João Galamba, ou por a sugestão de, do secretário de Estado de adjunto do primeiro-ministro Mendonça Mendes, que agora não querem que vá lá depor à Comissão Parlamentar de Inquérito, ou pelo primeiro-ministro, ou por João Galamba, ou pelo ministro da Justiça, ou pelo ministro da Associação Interna. Estamos nisto há dias e dias. O primeiro-ministro não consegue conciliar a mesma versão dos factos que com João Galamba, com o ministro da Administração Interna, com o ministro da Justiça, não consegue conciliar a mesma versão dos factos para ninguém. E no Parlamento passou-se uma coisa gravíssima. Uh, e aqui a responsabilidade é toda do Primeiro-Ministro, não é de Pedro Nunes Santos, não é de João Galamba, não é de Chefes de Gabinete, é do Primeiro-Ministro António Costa. E ele já tinha começado em séries numas declarações aos jornalistas, que também foram da maior gravidade, onde ele gaguejou, balbuciou, uh, contra, acusou os jornalistas de estarem a fazer confusões, quando ele próprio faz, na mesma declaração, apresenta versões diferentes daquilo que ele próprio diz que assistiu e testemunhou. Enfim, uma confusão de todo o tamanho, ao mesmo tempo que imputa aos jornalistas a responsabilidade para a confusão que é dele. Mas no Parlamento, ele, António Costa, começou a comportar-se como um réu que vai depor para o Banco das Testemunhas. António Costa, aconselhado, não sei se por advogados, por assessores, neste momento comporta-se não como um Primeiro-Ministro que deve explicações ao país. Quando nós dizemos deve explicações ao país, quer dizer o quê? Clarificar. Há uh, uma penumbra, há uma escuridão, queremos saber quais são os fatos, queremos saber qual é a versão do Governo sobre os acontecimentos. Não cabe ao Primeiro-Ministro Andar a fazer escolhas de linguagem, uh, uh, com respostas habilidosas. Não perguntou isso, por isso eu não respondi. O que é isto? Só falta fazer, como nos filmes o americanos, o em que tinha feito. os réus... Os réus quando são inquiridos, ou portanto, o grand jury ou no tribunal, podem invocar a quinta emenda da Constituição dos Estados Unidos que é? eu uh, uh, invoco a quinta emenda para nada dizer para não me incriminar é assim que o primeiro-ministro está a comportar mas eu quero dizer o primeiro-ministro é um um é, é é um uma coisa só acabar já faz muito tempo agora não me só quero dizer uma coisa ao, é um ao primeiro-ministro muito clara o primeiro-ministro deve explicações ao país deve e portanto em vez de estar preocupado em anatematizar outra coisa gravíssima que o primeiro-ministro fez no Parlamento. Em vez de estar preocupado em anatematizar as palavras que são utilizadas pela oposição, e neste caso, pasmo-se pelo deputado Rui Tavares, que já era um fascista e um homem que estava contagiado pelo vírus do populismo. António Costa não sabe isso, mas a linguagem do vírus e do contágio, essa é uma linguagem tipicamente fascista. Essa é uma linguagem tipicamente fascista. E ele utiliza isto para acusar Rui Tavares para dizer: vejam bem, que Rui Tavares não pode utilizar a palavra lamaçal. Não pode utilizar a palavra lamaçal. A palavra lamaçal para. Descrever a situação política, tal como o Rui Tavares a entende, pode estar mal, errado ou correto. Normalmente o Rui Tavares, está, acho eu, até está incorreto, mas, digo, mas o meu país, mas isso sou eu, também sou parcial. Agora, quando nós chegamos a este ponto, em que a preocupação, a prioridade do Primeiro-Ministro é não clarificar, é obscurecer tanto quanto possível, só para não se poder dizer, ah, ele não faltou à verdade. Em rigor, ele não faltou à verdade. Não lhe perguntaram, ele não disse isso. Ele tem, ele tem o dever, o dever como Primeiro-Ministro, de estar... A, 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 clarificar e passar todas as informações ao país. Só quero acrescentar isto ao Rodrigues, antes, antes de passar a palavra. Nós estamos a entrar numa fase muito perigosa de conjuntura política. A degradação institucional está -se a acelerar, a olhos vistos, todos os dias nós estamos a ter mais casos de degradação que não envolvem só o Governo, envolvem o Governo, envolvem outras instâncias, envolve até o meu próprio partido, envolve as autarquias. O vice-presidente da Câmara Municipal de Gaia está sob prisão preventiva, com acusações da maior gravidade. Gaia não é uma aldeia, é a quinta ou sexta maior concelho do uh, município do país. Yeah. Uh, terceiro, terceiro, em orçamentos não é, porque Cascais é maior, e Sintra também, mas,
1: mas a, uh, população, mas a é população é a que de
0: é Terceiro, vejam bem, nós estamos a entrar numa espiral perigosíssima.
1: E o caso e, também é em Lisboa.
0: E as tutelas políticas, a chefia do Estado e a chefia do Governo são os mais altos responsáveis para prestar declarações ao país e os mais altos responsáveis para travar esta espiral. Se, como o Primeiro-Ministro, que diz que a ação do SIS foi corriqueira, quando não se importa quando o que está em causa é algo pelo qual ele é responsável, Uhum. que é zelar pelo funcionamento do Estado de Direito e das instituições Democráticas. Quando ele quer que é corriqueiro, que é banal, que não se passa nada, em que não há nenhum problema de legalidade ou de ilegalidade, nem sequer suspeita disso, então eu acho que nós temos que nos preocupar. Então, Já e acho que é só falar de outros casos que não Pedro é Delgado tratarmos.
1: Alves que não haver uma outra comissão parlamentar de
2: inquérito à atuação do SIS. Então vamos lá a todas estas coisas, mas duas ou três notas sobre rigor dos terminologi, da terminologia dos conceitos que usamos. Primeiro, Miguel, por muito que entendas que existe um contexto de gradação das instituições, não, isto não nos habilita é a dizer eu. coisas que não são verdade, ou usar expressões que não se adequam. Abuso de poder é uma expressão que tem um determinado contexto e um determinado significado. Aplicá-la à gestão da TAP num momento ou noutro é imprópria é. e não há evidência nenhuma sobre isso. E não há evidência, não há, não há. basta ver. Tu, tu achas que o facto de haver, eventualmente, contradição entre declarações de duas chefes de gabinete é, desde logo, um caminho para revelar que houve abuso do poder e, tra e traduzes mãe? logo numa guerra do PS. É, 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 é impreciso. Não é rigoroso. Okay, e é o que ajuda a alimentar esta ideia esta sensação que podes querer criar. Por eu razões, é que quero criar. criar. Não é o Governo. Não, não é o Governo que está a criar nada. Não. Sou não. eu. É, são as tuas declarações e a forma como é as isso? usas. A forma é é não serena isso? e não rigorosa como não o Eu declaração dos sistemas democráticas. Primeiro aspecto. Segundo, António Costa não chamou fascista a Rui Tavares. É um aspecto importante. Acho que o Primeiro-Ministro se somente até acho que a forma como se dirigiu o Rui Tavares, dizendo a, a matéria do populista acho que o Rui Tavares não merecia aquele comentário que que se aquilo, aquilo que pretendia dizer aquilo que pretendia dizer, dizer era apenas que infelizmente fascismo, aquilo, que, aquilo, aquilo que pretendia dizer é que infelizmente a presença de um partido com características fascisantes como é o Chega no Parlamento eu não tenho problema nenhum a identificar esses riscos ali é. também é de facto isso? o que esta a sua, a sua linguagem, aliás, curiosamente a intervenção do Rui Tavares hoje no plenário na declaração política foi sobre isto, como infelizmente a introdução de um discurso agressivo degrada para todos e, e corrói a forma como o discurso político em geral acontece. E, e era, e era, isso, e era isso, isso que o Primeiro-Ministro estava a contribuir para O Primeiro-Ministro é, primeiro é dos atores mais agressivos do, do país. E era isso. E era isso. E era isso que o se queria referir quando estava a nota que a utilização de uma expressão como aquela que Rui Tavares utilizou, no seu entender, sal, sal. tinha a ver com esta expressão. Eu acho que não é adequado uma vez que a expressão que Rui Tavares utilizou não tem essas características todas e essa carga negativa que vinha atrás. Mas daí retirar a conclusão que tu retiras, que o Primeiro-Ministro chamou fascista a Rui Tavares, ou que utilizou linguagem é ou que usou linguagem é é fascisante porque faz uma referência a vírus. É uma questão histórica. Não, isso é uma questão é, histórica. É, aliás, um é, aliás... Não, é, é não, 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 não dá vírus. Sim, sim. Do vírus. Não faças o exercício. É um Não faças é, é o exercício de. A, então, a forma de argumentar é dizer que os outros são ignorantes ou que não sabem. estás sabe. a negar o óbvio? Portanto, estás a negar facto Não, não estou, tenta, estou, tenta, estou a tentar. Desde Estou a tentar de... a falar, estou a... De... A falar. Desde logo. É a parte em que as pessoas. Mas o primeiro a quando andava a falar. Eu ouvi agora. Só te uma coisa que é aqueles factos que a quinta emenda dos Estados Unidos é um princípio constitucional entre nós. Não é preciso ir a um. Não é preciso ir a um corte de morar essas respostas. Não é preciso ir ao LLO para esse é uma coisa que existe nos tribunais portugueses, como tem que ser Vamos em qualquer qual é Estado Direito. Mas, ainda, e para fechar este ponto, a questão é. Há, efetivamente podes fazer uma utilização da expressão de vírus sem ter um contexto fascizante. O ponto <risos> o é Não, não, saltem, não. Mas vírus não, Não, Miguel, <risos> o ponto não é esse, o ponto é que, de facto, há uma degradação de linguagem, de agressividade, que a presença de quem quer isso mesmo, quem provoca, que estão lá para, quem, mas, quem, quem, quem monta, Costa é quem dos monta, quem monta, mais quem monta quem monta, quem monta, quem faz coisas como, Pedro Alves, quem faz, foi o primeiro Miguel, ministro é dos é dos chamados políticos Miguel, mais agressivos. Lá Ele não falar... tem
0: autoridade nenhuma para falar de agressividade, Miguel. Dos
2: fica, uh, uh, fica notório eu? a fraqueza do argumento quando interrompe-se a outra Bom, pessoa, quando está a desenvolver-lo. Deixa lá ouvir. Comigo, Deixa lá ouvir. Ouve, ouve claro. lá, ouve lá. É, é que tu podes perfeitamente verificar que há uma degradação do discurso político que tem a ver com quem quer provocar os outros, com quem anuncia que vai fazer cercos a certos partidos, com quem coloca cartazes na rua com a cara de políticos riscados, quem faz um caminho que depois, infelizmente, provoca no outro lado um efeito também de querer responder com a mesma escala de agressividade porque as pessoas ficam irritadas e é precisamente isso que o populista quer. É era isto que me parece que o Primeiro Ministro que eu tinha dito ontem. Não acho que tenha sido feliz na forma como se expressou, mas ao ponto de dizer, o que tu disseste é... Incorreto. CPI, CPI a, aos serviços de informações. Serviços. Ora bem, serviço, CPI aos serviços de informações. Os serviços de informações são fiscalizados por um Conselho de Fiscalização eleito pela Assembleia da República que analisou este caso e concluiu por unanimidade que não havia ali questões, mas obviamente isto não significa que um façam informação que não e significa o que não haja significa... membros do PSD. Pronto, unanimidade é o ponto de. Portanto, é uma composição Sim. plural e, pessoa... Só para tomar Sim, é uma composição plural que tem pessoas indicadas pelo PS e pelo PSD e todos chegaram à mesma conclusão, se calhar com factos que não seriam todos ainda, portanto, é perfeitamente plausível e legítimo que o Conselho até possa ser chamado novamente à Assembleia da República para reanalisar ou para, perante declarações perante a CPI, uh, reequacionar aquilo que disse. Não sei, mas estou só a dar nota de que há dúvidas para esclarecer, esclareçam-se, mas para começar... Não, mas para esclarecer o, não é melhor não, criar uma, aceitar não, a criação de uma é, Comissão Não, não, eu vou explicar em porquê. Primeiro lugar, o Conselho, uh, os serviços de informações são fiscalizados em primeiro lugar pelo Conselho de Fiscalização do CID, porque é um órgão uh, independente. Para além disso... A, sim, Miguel, um órgão independente. independente. Para além disso... Para além disso... Quem é para além disso... Uh, anteriormente quem o presidia era uma pessoa que tinha sido membro de um governo do PSD e, e portanto não, podes, não, podes, não, não pode ser, não, não, o não o pode não pode ser não pode ser legítimo de uma, de não, a, de não pode ser não, não pode ser legítimo quando são os meus e depois é ilegítimo quando são os outros. Para tentar para o raciocínio que é Sim. a parte importante primeiro fiscalizado pelo Conselho de Fiscalização dos Serviços de Informação. Para além disso a gestão de dados e informação nos serviços são monitorizadas em relação a cada um dos dois, ao CIS e ao CIED, por comissões de fiscalização de dados que são compostas por magistrados do Ministério Público que adicionalmente fazem controlo permanente da atividade dos serviços. Para além disso o Conselho Superior de Informações, presidido pelo Primeiro-Ministro, com representantes eleitos pela Assembleia de vários serviços, também monitoriza a atividade relacionada com a produção de informações. Essas são as procedimentos. normais, experimentais... mas só que há toda uma situação e, inédita. É, há uma situação inédita e, é, e falta um elemento. E a própria, o próprio Parlamento tem condições para requerer as audições da Secretaria-Geral do CIRP, dos diretores do CIS e do CIED e de outros intervenientes que entenda pertinentes. A razão pela qual infelizmente, uma comissão parlamentar de inquérito é desadequada, é, por duas ordens de razões. Por um lado, a possibilidade de prestação de informação perante uma comissão parlamentar de inquérito, em relação à atividade de serviços, que são matéria que, a matéria que desenvolvem é reservada, os documentos que produzem estão classificados e as matérias sobre as quais poderiam ser inquiridos muito provavelmente não se podem pronunciar, implicaria que a comissão provavelmente teria que funcionar à porta fechada. E este, qual é o problema? É onde eu vou chegar já à tá Durante a semana passada, quando tivemos a audição da secretária-geral do SIRP e do diretor do CIS, na primeira comissão a requerimento e, e realmente vários partidos para falar deste hum. caso, ainda decorria a audição da secretária-geral do CIRP e já estava na imprensa, com fonte da oposição, como dizia a própria nota, o descritivo da audição do, do secretário-geral do Sistema de informação Uma comissão parlamentar normal. Não uma comissão, é divisa, não, uma comissão parlamentar que funciona à porta fechada. Pois, Qual é o problema? É que claro. as matérias reservadas sensíveis relativas à, à segurança interna e externa do Estado ficam colocadas perante um Sim, risco real... o problema reales, é que uma, uma, uma comissão
0: normal... O problema
2: seria exatamente claro, o mesmo. mesmo. Claro que o problema é exatamente o mesmo. A diferença é que numa comissão... <risos> Comissão Parlamentar de Inquérito, com o objeto de fiscalizar a atividade, que por natureza é reservada, não é o caminho adequado para garantir. Há a fiabilidade e a, 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 até outra coisa, a capacidade que os serviços têm de ter, relativamente aos seus congêneros, de desenvolver a sua atividade. Já tivemos um caso, não há muito tempo, em que a Primeira Comissão, na sequência de casos que estavam até a ser discutidos judicialmente e que foram objeto de avaliação em relação a um, 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 um antigo diretor do CIED em que houve, de facto presença nas comissões parlamentares, as comissões parlamentares fizeram o seu trabalho, mas não passou pela cabeça de ninguém fazer uma comissão parlamentar de inquérito porque não dispõem dos meios hum. e muito rapidamente, só para concluir, Pedro, como, se está, como se está a assistir na comissão parlamentar de inquérito da TAP, as comissões parlamentares de inquérito deviam ser desenhadas para inquirição sobre factos, rapidamente se transformam em locais em que os intervenientes não estão já a fazer perguntas sobre o objeto da matéria, não estão a inquirir com, não estão a inquirir com, com respeito e com a, com a procura de informação e de factos e tornam se num local, especialmente... Se uh, Federico uh, Pinheiro, uh, Eugénia Ferreira e João Galama foram ouvidos com a anuência do Partido Socialista, temos mesmo a acabar... É para... isso. O problema é que, torna, é que se torna num campo de batalha política. Acho que ficaram perdem... ficar
0: um bocado é. desequilibrados hoje, temos... mas eu só quero dizer isto. Um amigo meu contava-me com, com graça, dizia assim, nós chamámos um eletricista a casa. Tivemos um curto-circuito em casa, chamámos um eletricista. O eletricista entrou, foi à cozinha, achou que era na cozinha que estava lá o problema, abriu o frigorífico, e estava lá um cadáver. Era o suposto o eletricista ignorar o cadáver, provavelmente, não é? Porque o objeto era o curto-circuito, não se passava mais nada. Esta conversa já chateia. Isso é uma coisa que não faz sentido nenhum. Nós estamos atrás destes coisa. factos agora, nós estamos atrás destes novos factos, e, portanto, é vale tudo... por causa das mentiras que quiseram ocultar os factos anteriores. Aliás, há aqui várias coisas que já podiam ter sido acauteladas, não fosse a teimosia do Partido Socialista, em não deixar a Comissão Parlamentar nem querer funcionar normalmente. Eu dou um exemplo. Houve aqui uma grande discussão sobre se o Federico Pinheiro era um agressor de mulheres, ainda por cima, antifeminista aquelas coisas todas, para diabolizar o homem.
1: Bárbaro Tinha agressor. agredido
0: toda a gente barbaramente. E ele tem uma, uma declaração, uma versão dos factos diferente. Havia, no entanto, polícia presente não, no edifício. Não é preciso ridicularizar havia, 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 havia polícia presente no, no, no edifício. Então, a Comissão Parlamentar de Inquérito dos Partidos da Oposição pediram os autos da PSP. Pediram os autos da PSP. Quem é que vê tu... A vinda dos do, a divulgação dos autos da PSB na Comissão Parlamentar da Câmara. O Pugouro Parlamentar do Partido Socialista. Ora, estivemos à volta de uma grande confusão à volta da versão dos factos, quando tínhamos até... Algumas provas documentais que poderiam ser definitivas, mas ajudariam. Mas o que é que o caso tem um, a ver com a um questão da TAP? Houve, Miguel um houve, um Miguel, desculpa, houve um precedente. Desculpa, os oh, oh, autos da, da PSP. Os, os
2: autos da, da PSP têm a ver com, houve... com a questão da TAP? Oh, com, os autos claro, da PSP têm a ver com a questão política o da TAP conduzida à administração.
0: Se tu achas que de Alexandre Reis, é o objeto da Comissão. E a bandalheira do jogo Miguel, esse é o objeto da Comissão. Se não achas que não tem nada a ver, o problema é teu. Acho que o país todo já percebeu que é um problema que está ligado a estes todos. Há um precedente para isto. Quando nós tivemos uma audição. É simplesmente uma nós É, assim que se grado uma, acabar, é fazer de conta que as regras não existem. Quando nós tivemos. Mas eu vou é dar um exemplo. tudo. Mas vou mas dar, é, dar um é, exemplo. É, é, isto é que degrada as instituições. É, é. Houve uma comissão parlamentar de inquérito há uns anos à Caixa de Autopósitos. O objeto era a recapitalização da Caixa de Audepósitos. Era esse o objeto da comissão de inquérito. Eu estava presente nessa comissão de inquérito. Uh, como havia a maioria da geringonça, ao contrário de agora, o PCP e o Blockchain não estavam nada interessados em apurar a verdade com coisa assim, nenhuma, estavam feitos com o PS. Eram outros tempos. Mas na altura. Quando se percebeu que Mário Centeno tinha proposto uma ilegalidade, um ato muito grave do Ministro das Finanças, ao futuro CEO que tinha sido convidado para a Caixa de Depósitos, António Domingos, o que é que aconteceu a essa maioria parlamentar? Bloqueou a possibilidade da Comissão Parlamentar de Inquérito apurar os fatos. É um ministro, um ministro das Finanças a propor uma ilegalidade, por amor de Deus. Teve que se fazer o quê? O PSD exerceu o seu direito putestativo de criar outra comissão de inquérito só sobre essa questão. Lembram-se? Foi a famosa questão do SMS. Portanto, é criança... isso tem precedentes. É só... isso tem precedentes. Se as maiores parlamentares, ao contrário Obrigado, desculpa, do que aconteceu tem
2: precedentes, com a maioria parlamentar, estás a demonstrar o inverso. O PS, ao contrário do que diz, do ministro, o primeiro ministro, nunca quer. Estás a provar até se contrário ao que estás a se e Clarificar,
0: tudo bem, mas esse é o problema das minhas contradições. Nunca Acaba, quer demonstrar, trabalho, outra comissão demonstrar de inquérito comissão... com o objeto não era o mesmo ao trabalho da comissão de inquérito não querem, querem obstaculizar e depois admirem-se que os outros partidos que no decorrer das inquirições e da abrigação dos factos, descubram novos factos que têm gravidade política e naquele caso até tinha gravidade
2: legal e constitucional mas pronto, é uma maneira de interpretar a política, não é a minha Ah, posso responder? Uhum. Não, vamos lá ver Dás um exemplo de uma situação em que, concluindo-se que não fazia parte do objeto daquela Comissão Parlamentar de Inquérito sobre recapitação da, Ca... da Caixa de Depósitos, ah. o PSD, porque queria insistir naquele tema, criou ao lado uma outra Comissão Parlamentar de Inquérito, porque na verdade queria verificar qual era o conteúdo ah, o cadáver não S... interessa. O cadáver não interessa, o cadáver está no frigorífico. Foi um... ah, portanto, o que, tu... é, sim, o que tu estás a dizer e estás a defender, e que fica claro, o que tu estás a dizer é, é, é as regras processuais penais que visam garantir que se descobre a verdade de acordo com o respeito do contraditório, para proteger os direitos dos arguídos, tudo isso é irrelevante. Porque a partir do momento em que há um cadáver, oh, amor de Deus, é exatamente oh, okay. isto que estás a dizer. Sim. Miguel, não, não, pá. Miguel. Se tu não estás acompanhado por baixo daquilo que a é exatamente, de que querem, tá, tá, é exatamente tá. isso que Olha, estás a dizer. Não
0: mintam, não deixem os ministros do Miguel, governo a mentir. Miguel, o que a dizer no é primeiro ministro é que as regras não valem. Miguel,
2: Miguel a coisa logo Miguel, um objeto. o objecto já deu o, o Reis deles. Mais uma vez, quiseram inventar. estás a dar nota é que para dar uma canelada no governo, vale tudo. É isso mesmo. transformar o objeto da Comissão Parlamentar de Inquérito. vale fazer uma outra coisa que é transformar. Os casos que estavas a referir, portanto, aquilo que aconteceu no Ministério das Infraestruturas naquela noite, é um caso de polícia. Tanto que a polícia lá foi. Mas é, porquê? A... Mas porquê é que aquilo aconteceu? É um porquê é que Federeiro Pinheiro tem um problema com o Ministro? Miguel, mas isso não é... Não é essa a pergunta. Ah, não é? Essa é respondida. Essa é respondida na Comissão Parlamentar de Inquérito. Mas os factos que dizem respeito àquele confronto que existiu, aos altercações que ali ocorreram, todos esses aspectos são, pela sua natureza, discutidos noutro local, num, num sítio daquilo. em que é garantido contraditório, por num daquilo. sítio em que as autoridades não. judiciárias intervêm, não. não é numa comissão parlamentar de inquérito que lhe faltam determinadas características independência, imparcialidade e caráter não partidário, por isso é que temos tribunais por isso é que temos, é um não Miguel mas o Parlamento, não, o parlamento, para fazer julgamentos não políticos. o parlamento, não Miguel é o Parlamento não desculpe quem é que agrediu quem não, o parlamento... o... não porque o Parlamento mas o parlament... o que... não é mas era isso que eu estava a dizer não é não, era o que estava a dizer essa reunião tinha sido combinada, o ministro tinha mentido não, desculpa, o que eu estava a dizer em instantes o que tu estavas a dizer em instantes é que a Comissão Parlamentar de Inquérito não deveria ter limites e podia solicitar oh, os senhores, autos da polícia Deus sobre o algo que era é uma A conversa pessoa, está eu, eu vou ter -te um, de pôr ponto de ordem exemplo, à mesa, tu disseste, meus senhores. Pedro. tu a, a, a Comissão Parlamentar de Inquérito solicitou os de uma daquela noite. E o que a dizer é que a Comissão Parlamentar de Inquérito substituísse as autoridades judiciárias para investigar um caso que não tem a ver com os gestão da sociedade. E, e o, o nosso não. tempo terminou.
1: Claro, a conversa pode continuar, a discussão pode continuar lá fora, mas Ai, não, não ultrapassámos larga É a hora, eu lá para fora agora... Estamos a lá fora, a conversa foi boa, mas chegou ao final. Miguel, Pedro, muito obrigado por terem vindo, boa noite.